2: 本节目在多平台上覆盖播出哦
0: 。我刚从外地回来过年，饭都还没吃上，亲戚先别杠，把嘴给我合上。我知道你们要问我今年过得怎样，谈过多少个对象，还是保持原样。这打工的路，天天把我累成狗，年终奖金又没有，怎么多养一人口？我不是故意的，想人生独自一人走，原本不富裕
2: 的自己。大家好，欢迎收听节目，这是牛年的第一期。2021年的春节档，院线如期待般的有火热的程度，又开始破纪录了，但没有太大谈的兴致。虽然一口气在市面上有类似于七八部电影上映，但是看到头部的一两部电影对整个大盘的控制，有一种屠杀的感觉，甚至没有太大心情去赶着看。当然，票也确实。不好买。另一个依然有热度，但感觉很快就会过去的话题是，据说有着百分之九十七点三好评率的春晚，央视春晚。我们可以看到各家平台上非常熟练的开始对评论进行着某些程度的操作。当然，忍不住吐槽的人依然存在，他们以各种各样的方式在聊这些东西。有一个显著的感觉就是，聊的人少了。嗯，不让说嘛？那说什么呢？不过即便这样，还是露出了一些话题的源头，比如人们会抱怨为什么现在每个小品都在催婚。这并不难理解，因为少子化的问题压在操心人口管理的这些人头上。前些年日本因为这样的问题，确实大家也能看到有相当多的。关于这个话题，鼓励大家走出房门，不做宅男，去恋爱，去结婚的日剧没有什么好稀奇的。但在这个问题上，我们谈技术，怎么去做这个故事，我懒得，或者说，我甚至有点不太乐意掰开那几个小品具体讲。但其实我还是想讲的，可能到下一期吧。但这个事儿让我不期然的想起了另外一部有着很好回忆的作品，是一九九二年由赵丽蓉、李文奇、巩汉林所演出的小品《妈妈的今天》啊，现在说什么都是，掐指一算好像都二十年了。这是巩汉林和赵丽蓉的第一次合作，赵丽蓉一共登上春晚的舞台有八次，和巩汉林合作了五次。如果从成就上说，是他们合作最中间的那两部作品《打工奇遇》如此包装，算是最巅峰的，而且放在春晚的小品作品舞台历史上，也应该是能排上数的。妈妈的今天这个作品在如今看来，从名头上本身并不突出，但它留有一个非常非常有记忆点的京剧，就是结尾的那一段堂个堂个走。这也是赵丽蓉在演出之前，就是在他们对完剧本之后，嗯、呃，觉得缺少了一段有意思的东西，是巩汉林说，按老太太在公园遛弯然后看到了一些生活，呃，加上他自己琢磨出来的那一套词儿，果不其然引出了满堂彩，并且变成了刻进 DNA 的词儿，跟宫廷夜酒差不多，但这不是今天要聊的事情。当我重看这个作品之后，我非常惊讶于它的意识之超前，它的技巧的娴熟。有些东西可能是当时的人想的并没有那么的多，反而会在一些事情上是自然表达出来的。所以就想把这个作品小小赏析一下。首先，我们毫无必要的把整个剧情先介绍一下。我觉得这是应该最最不需要做的事情，但我想先捋一个主轴才好说。呃，简单来说就是有一位寡居多年的老太太，有一个成年的儿子。这个儿子发现母亲和邻居家大爷好像在说着某些有关他认定是老太太在搞对象，所以他想从母亲的言语当中套一些话出来，结果发现母亲并没有在搞对象。而是在和人聊他们老年歌舞团关于舞伴的事情，所以在这个对话当中的几次笑料来自于我们常见的错位逻辑。故事当中，我们要创造矛盾，双方通常会把两种完全截然不同的意识进行碰撞，但这个小品非常优秀的地方在于。他并不是按照一个自己要表达的观点去树立一个完全对立的坏的观点。首先建立在巩汉林所饰演的儿子身上的这个观点就已经比较新潮了，他并没有反对老人去去找一个老伴儿，而是满怀欣喜的去在鼓励，然后在这个所谓看起来已经算比较 OK 的思想之上。而阐释了这个小品真正要说的话，而同样也不是以非常说教的方式说出来的，因为是带着情绪说的。这两点的碰撞的结果，就会导致没有人会需要被上课，但真实的袒露内心的内容又会被人记住。所以它的底色是暖的，是阳光的。他也没有煽情，他根本没有必要煽。在最关键的几个包袱上，也都只是表现成语言技巧上的错位。还有一点就是它比较短，所以它也回避了现在的一种非常低的技巧，就是为了不让误会能快点被解释，强行降低人物智商，把一些话就不说在当面上。嗯，在这个小品当中，他回避的比较好。啊，这是一些碎片的感受，放在前面。我们把他的几个重点段落小捋一下吧，比如第一段儿。八
0: 点钟，老地方，不见不散啊！哎，我全听您的。哎哎呀、哎，我妈成老头了哈、啊！这老太太咋不跟我说一声？太好了，我得问问他。妈<笑>、啊！哎妈呀！你可吓死我了！哎呀妈呀！这。啥呀？坐坐坐我的妈呀，你咋回来了？啊，我来了好一会儿了，给您送点东西啊。妈，哎，最近身体挺好的。啥好的？啊，哎
1: ，我说
0: ，哎。妈，哎，你打球去了？打球去了啊？那是女子单打呀？还是男女混合。啊，男女混合、啊，感觉不错呗？哎呀，忒带劲儿了。<笑>那是啊，我们工作也是一样。这个男女搭配呀、啊，他干活不累，不累就是不累。哎<笑>，要说爱情的力量，那就
2: 是伟大。首先，这个定调定得很好啊。巩汉林这个角色，当他以为他妈妈在和人准备约会的时候，他表现出的是一种过分的狂喜。这个效果奠定了后面这个故事的发动机，就是他想表现成这老太太怎么不跟我说。所以他是希望他妈妈承认这件事情，那么他后面有点拐弯，这个状态是可以理解的。呃，当然，其实如果不这么说，他后面也要这么问，不然的话，上来就问这话就没法聊。但是这个情绪和这个怎么说，孩子恶作剧般的状态，是由于他前面先偷听到了这个过程，有了某种绕圈的心理契机。但这个后面很快啊。
0: 爱情的力量，那就是伟大。耐情啊，嗯，谁跟谁爱情啊？妈，那您说呢？啊，您琢磨着我去耐情去了？妈，你就别瞒着我了。我呀、啊，愿意让你找个老伴。你看我从小没了爸，你一手把我拉扯大。我看你老怪孤单的，就想让你找个爸。这还行我找爸？给给我找个爸呀！胡说八道
2: 。就是当他套出了男女搭配干活不累这个过程。这个地方的笑点不是很强烈，但对于观众情绪来说，这是观众最舒服的一个地方，就是观众明确感觉到的两个人在鸡同鸭讲。而这个地方他没有犹豫，直接就把这个事儿给捅破了，因为你要再多做一层，有点怎么说，有点太刻意了。然后老太太就这件事情开始进行解释，或者是反击这件事情，赵丽蓉这个角色的态度非常微妙的要把握好。就是我们都知道为什么要拿这个事儿当笑料说，它内涵的逻辑就是，老年人谈感情应该是不好意思的，而所有的否认都会默认为是不好意思的，而赵丽蓉要解释的事情是我并没有这么做，但我也不觉得这件事情有什么不好意思的，在这个效果之下，他们要寻找那种说不清楚的。嗯，怎么说？尴尬感，这个过程总体是要分层做。所以我们看他是怎么聊这个事儿的
0: 妈。你还有啥抹不开的？看看您老最近这变化，我都有了证据了。这是啥？珍珠霜，还少俩字呢，少女珍珠霜。我恨那俩字儿，咋说？啥都是少女，少女这个少、嗯。那我们老太太就不能媳妇媳妇？妈，你媳妇我不反对呀、啊。您打扮的越漂亮，我越高兴。因为只有这样，才能吸引更多的老头儿嘛！你说这孩子，你咋都认准了我去找老头呢？妈，我都听见了听
2: 。这个地方两个点都非常的有意思，一个是赵丽蓉直接的表现出“我恨”这两个字，当然这个“恨”这个字是她的口头的一个语言，不用想得太多。但关键在于，这个人物的意识清晰表达出女性被。锁定年纪应该做什么事情这个问题是无道理的，包括到后面等李文琪来了之后，他也会说这个话，说现在有多少适合我们老年人什么什么这些东西，他用了一个三番自抖这个事儿把他带过去了。但总体他的输出在这里非常清晰。遥想到《乘风破浪》这个节目最开始想做的那个口号。和最后在他们排练节目成团想表现出的某些，啊，所谓年纪感的东西，你确实不得不说有些东西是人类共同要面对的问题，而如何把这个问题说出来，是极其需要自我意识的。至少在这个角色当中，他明确表达出来的内容是有着非常强烈的女性意识的，而这是在二十年前。当然，他儿子应该是没有听懂的，不然的话，巩汉林也不会在后面接这么一句、呃：“你如果认真听是有些刺耳，但是如果你当做玩笑听也还好的一句话，叫做、呃‘我支持你，不然你如何能吸引那么多老头呢？’呃、这个东西你如果往深了说呢，你依然会感觉女性的美的定义是用来吸引男性。”但是我觉得这句话不用深究，因为巩汉林说这句话的时候，他也是在调笑，因为他的逻辑依然是在于说，你吸引更多老头我也很高兴，你有了更多选择，以及我们那个基础逻辑。你看你怕不怕羞？对他母亲撒娇，所以老太太反应也很正常，就是表面的恼羞成怒，但其实是以一个更高级别的反面情绪、负面情绪，要说你这孩子，我要打你了。OK， 这就是作品本身将他想要探讨的事情和他类型结合的优秀之处。我们发明了观点，但我们不去撕裂它，我们不去对立它。这毕竟还是一个孩子在跟母亲说一些胡话，所以也没有什么好需要去具体做的。但是他把他的态度传达给你了，也就是说，巩汉林想表达出的。老太太弄得好看，是为了吸引更多老头在你这一刻看到的时候，你当然明白，不是的，并且你不用这样想。啊
0: 、那你活动咋还拿椅垫呢？这家人，那活动累了，那都不许坐会儿，那为啥要拿俩呀？俩，他一一个吧，都硌得慌，他俩都软乎。对呀，我张大爷是老盘腿，你可得让他坐软乎点不是你张大爷坐的。我李大爷做的，也不是你大爷，那是哪个大爷？就那个大爷吧，那个大爷，这这，他叫梅大爷，姓梅的大爷，我多一个。妈妈，你这是干嘿嘿嘿，哎、<笑>妈一点都不疼，我疼，可能有内伤。<笑>你说你这孩
2: 子。好，接下来这是第二波巩汉林的进攻，嗯，就继续在套话。那这个套话本身也是技巧比较低级的，就是先跟什么上来了，然后逼到老太太气不过，拿这个网球拍，那个不是还是羽毛球拍，打了一下他，然后这个地方的缓和也非常漂亮，因为情绪本身是要释放的，但是这是母子，所以撒娇这个点加上巩汉林个人的表演，你想当年他多大年纪了，他演得像一个二十出头的孩子那样。会把自己特别无赖的一面表达出来，他所有锲而不舍的想要证明的这个过程，都是以自己刚才看见了所谓的事实，想要让母亲屈服。那么，我觉得观众对于他的感受也并不是从逻辑出发的，而是从人设出发的，就是因为大家知道他看错了，这个也有力的保护了，呃，这个角色本身。就是如果你很认真的去讲这件事情，没有前面那个所谓的证据的话。你会觉得这个儿子好像也管的太多了，但现在呢，母亲打了几下，他就立刻说不疼，然后老太太说你有内伤，这个状态反应其实还挺好的，因为毕竟是母子，再生气就是一秒钟的事儿。而在这个打引号的暴力行为之后呢，我们要让人物有一定程度的像松紧带那样一个缓和，所以赵丽蓉又回了一句话，就往回走说，呃，就是即便找我也得找个好的呀。说这个话的时候，脸上稍稍的笑了一下，就这、是、一个笑，又把他们刚才几乎聊死的天往回拉了一下，所以这给了巩汉林继续进攻的机会。所以巩汉林要在重复之前其实说过的内容，但总体来说还是动之以情
0: 。你说你这还。口找对象，闭口找对象，也别说我没找，我就是找。那么你也好好看看，就就就就就有合适的吗？真的吗？别跟我善脸。妈，你看我愿意让你找个老伴不是吗？你又来了，我跟你说吧，你妈外边没有老头就是咱们家也从来没来过一个老头儿。谁？张老头，你说下这这怎么的？妈，这就来
2: 的早不如来的、呃。其实这要如果严格要求的话，李文启的这个角色连续三次的来重复这个事情，来创造母子之间对话的这个尴尬感，我觉得从设定上说有点过分。他应该不至于这么不放心，而且不是刚才之前约过了吗？当然，代价是极快的创造了打脸。的喜剧，以及让巩汉林是能够有机会把外在的矛盾引入到家里来，所以好的点是，作为一个捧哏李文启，在这个故事当中，虽然平面的成为了搅屎棍这样的一个存在，他不断的在把这个证据扔给巩汉林这边，但是当这个帅往前走到一个程度的时候，他立刻化身为一个非常好的应声虫，这个效果的。一个喜感，完全把这个人物能够迅速的抵消他之前。因为如果我们说我们站在老太太这边，她是焦虑的话，那么李文启会带来更强烈的焦虑，这个负面情绪会到他身上出现的。所以我们需要让这个人有一些别的承担。后面他知道这些事情跟巩寒林解释的时候，那种坦然是很漂亮的。这个是李文启自己的一个演技的实诚的地方。
0: 办了就得了呗，办办办，你别走了，不是咱办行啊。办什么呀？我叫你问，我叫你问，你问，你,问你别生气呀。不是你问，说什么事儿啊？那我都问了啊。问吧，张大爷，哎，师傅每天晚上八点钟跟我妈出去，啊？没错啊。那出去干啥去？干啥去？每天晚上八点我们跟你爸，咱不告诉他。您、哎、别不告诉他，您留下，你说啥。晚、啊、上又闹了半天是练跳舞，啊、说句心里话，张大爷、啊，我愿意让我妈练。哎呦，呦爷们儿，你想哪儿去了？这有啥好的、啊、哎呦，你妈呀，是我们老年活动站的舞蹈老师，是不是？赵老师，来坐
2: 坐,坐。呃，等到那个张大爷进来之后，这当中就出现了这个小品，可能原始的创作当中最。高潮的一部分就是各种想要解释，解释不清楚，然后一轮、两轮、三轮，这些技巧其实反而是比较简单，我就反而不用多说了。大家如果听得熟的也都会背了，基本上都是用没有把话说完这个逻辑，把跳舞这个东西能怎么转化成对谈恋爱的理解。这里当然更吃的是演员的演技，因为你必须得真急，你得真委屈。我们在这里可以确实可以注意老太太这个状态，因为在这个过程当中，她反而变成了一定程度的一个局外人，呃，有嘴说不清楚，想解释来不及解释，在这个情绪积累过程当中是需要一个点的，这个点的方式是以他唱了一首歌曲为一个结局，这个技巧嘛，反正我觉得现在回看是有点快了，这个也确实不能算瑕，只是一种处理方式。呃，我们生活当中不会这样，但是在舞台上是可以融雪。有啥不好
0: 的？我看您这二老是多么美好的晚年生活呀！生活啊，就刚才你们俩这段生活是咋着生活像一团麻，总有那解不开的小疙瘩呀。生活像一杯酒，酸甜苦。您生
2: 什么气呀？好，最后就到了，当一切把事情说完之后，并不是马上结束，而是让赵丽蓉怎么说理直气壮的对他儿子刚才所做的所有的这些行为进行了一次总结，并且强输出了一段自己的内容。这段内容本身并不好笑，当然有捧哏的方式让它缓和一点但依然是这部小品在多少年后非常非常令人尊重的地方
0: 。你放屁仇别人，其实就是你放的。对对，没错。尚哥呀，你看这么好的东西，你搁这儿坐着啊？对台子啊？刚才说我呢？哎，你为啥查少女？我不查少女，我查啥？有多少我们老年的化妆品呢、啊？没多少。有多少老年穿的衣裳啊？没多少。有多少老年对这个都有意见的、啊？没多少。刘莎莎，不、啊、不，有不少。张大爷嘴说话都不利索了，起来。没说你，你坐。张大夫，你坐吧。你啥时候真正的关心关心老人？哎呦妈，我咋不关心您了？我又给您弄吃的，又给您弄穿的，还寻思让您找个老伴儿。你以为我们老年人吃点好的，穿点好的，再找个老伴儿，这就幸福了啊？不对，不对。我们还有更高的精神追求，哎，追求。哎呀，这老太太、老头儿还追求啥呀？追求啥？我就追求这，追求啥？看看，啊啊嗯、你看我拿打开窗，大红的，这叫精神焕发啊！老树生新芽，对，金色的夕阳多么灿烂辉煌。啊妈，您可慢着点，别沉着动。我们这都是设计好的，这都照顾电视。哎、呀这也不美呀，这该啥你？你跟着搅和啥呀？我不是跟您学吗？人家说你不美，你看看。妈，我说您呢不美，你美、嗯，你美、嗯，整天这跳舞跳六的，你学啥呢？你也玩点那神沉的，玩神。哎，你也玩点那高层次的，会跳堂歌吗？
2: 他甚至是非常明确的用大白话表现出了这样一种态度：老年人到了一个生命阶段，在被某种主流观点边缘化的这个时刻，他们似乎变成了一种没有未来的生物，所以只能强调当下，所以吃喝有人陪伴过日子就变成了最大的需求。他说：“不是这样的。”然后以剧中赵丽蓉这个角色所表达出来的方法，就是我要去排舞蹈，我们要去好好的练这些东西，设计更好看的团体舞吧。他并不以什么人际为目的，他要表现的是如他所说的焕发出某些活力。这种活力是独立的。以他非常自信的方式表达，以李文琪老师在旁边鹦鹉学舌般的捧哏作为缓和这种呃强价值观输出的方式，让你不要觉得他在讲课。呃，甚至在很多时候，我们会觉得有一个人在旁边吐吐槽这件事儿才会更缓和。所以，当巩汉林说你这不美的时候呢，赵丽蓉的第一反应不是反驳而是首先好像是很常识的去。直接指责了李文启，但是你神奇的发现，这没有关系。他并不是在指责像李文启这一类的人，他甚至和后来蔡明毒舌的去攻击潘长江的那一套玩法不一样。因为在这个故事里面，很大程度上我们已经认知了李文启所扮演的这个张大爷是一个脑子反应比较慢，然后也不自信，跳舞跳的也不是很好。他有足够的理由不相信自己。不被换掉，所以他才会一而再、再而三地过来求情。那么，在这个逻辑上，他在目前的这个对话当中处于一个背锅的状态，我觉得没有问题。而他自己也接受，他是用那种委屈、难过的方式把这个锅给接好了。这可、个、和今年某节目直接把嗯代表肥宅的一个角色当做所有恶毒意味的倾压方向，可完全不同。所以，最终我们面对了这样一个子女对父母的逼婚风波时，我看到了一个非常自信的、值得尊重的老年人，甚至看到了他非常有耐心的试图在解释。虽然当中有些小小的尴尬和误会，那时候的喜剧。但你知道，在这样的一个老太太周围一起和她活动的人，会如何被鼓舞？而说到底，她只不过是一个普通的爱跳舞的老太太而已。这才是这个作品有意义，又因为它是喜剧而能被记得住的原因吧。虽然很可能很多年后我们已经忘了她说过的这句话叫，叫我恨这两个字。为什么什么都要加上少女？所以所有把她。拿跳舞这件事情去功利化理解的人，确实应该面壁。他在这个舞蹈的世界里追求的首先是自己的快乐，然后才可能是一群老头儿过来捧着他，让他跳舞伴的这个过程。这当然也是快乐的，但这不是他的目的。王小波说过：“我想人只拥有此生是不够的。”他还应该拥有诗意的世界。这句话在如今被矮大井所化用为“诗和远方”之后，开始成为了被被嘲讽的一种不切实际的意象。但我觉得诗就是在身边的，他可以就在一个四六八句里，可以在一个谐音梗里。我们甚至应该惭愧，很多年后我们依然没有做到这件事情。感谢收听节目，我们下期再见
0: 。于是我摸着桌布，回身摸着藤椅的边沿，而后把手举到面前，模模糊糊的，但却认定这是自己的手。是的，自己就在日本，自由和舒适，平静和安闲，没有经济上的一点压迫，这真是黄金时代
1: 。